1: Akersson sponsras av Destination Uppsala. Klara, vad har du på vikingar? Jag läste Röda Orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skyldig någon pengar är det också klart att den ska få sina pengar. Det
3: låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än Röda Orm. Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det så tycker jag att du ska ta dig till Gamla Uppsala. Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd-
1: från de här Kungshögarna. Ja, men perfekt helg att på fredagkvällen- kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix- typ och sen åka till Uppsala- och liksom känna historien- under fotstegen. Sen så kanske du blir liksom fikasugen- barnen kanske vill ha
3: glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg- som ligger precis där vid Kungshögarna- och
1: tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden- Ja. <laughs> och vill du få ännu mer inspiration Gå in på destinationupsala.se. Tusen tack Destination Uppsala För att ni sponsrar Akursen. Det här är överkursen i freds- och konfliktkunskap Det vill säga hela Emmas intervju Med Sebastian van Ballen Som är forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning Vid Uppsala universitet Sebastian berättar bland annat om hur krigen har utvecklats det senaste århundradet, varför vägen mot demokrati kan leda till fler konflikter och om det är naivt att drömma om fred på jorden.
3: Om vi börjar med definitionerna, hur skulle du säga att man definierar krig och fred?
2: Om man ska börja så pratar vi ofta om konflikter. Konflikter definierar vi som att två parter, kan vara en stat och en rebellgrupp men det kan också vara personer har olika åsikter och olika ståndpunkter en viss fråga. Och konflikter finns överallt i samhället hela tiden- och eh, fyller också en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle. Så det vi främst är intresserade av är väpnade konflikter- och det är alltså när parterna försöker lösa konflikten- med hjälp av organiserat våld. Och det betyder i vårat fall då oftast att man tar till militära medel.
3: Så om vi pratar om det som händer- på Sveriges gator just nu där det är en sorts eskalerande gängkonflikt där man också skjuter varandra. Skulle du säga att det är en väpnad konflikt?
2: Ja, det faller inom begreppet väpnad konflikt. Så Därför pratar vi om en väpnad konflikt som pågår mellan två icke-statliga aktörer, i det här fallet två olika kriminella gäng. Så det är en av de konflikterna man kan fokusera på. Men de allra flesta konflikter som vi pratar om och normalt sett som krig- det är alltså konflikter som antingen sker mellan två stater, så till exempel mellan Ryssland och Ukraina just nu. Eller mellan en stat och en icke-statlig grupp, oftast en rebellgrupp. Och då pratar vi om ett inbördeskrig snarare än ett mellanstatligt krig. Därtill finns också en hel del av de här icke-statliga konflikterna då som kan ske mellan en rad olika grupper. Men det som definierar dem är att staten inte är involverad som en direkt stridande part- så här har vi till exempel konflikter mellan jordbrukare och bostadsskötare i Sahelområdet. Det kan vara gängkonflikter både i Sverige men framförallt i Latinamerika och Mexiko. Det kan vara konflikter mellan olika rebellgrupper som samtidigt slåss mot regeringen men också slåss mot varandra och så vidare.
3: Är gränsen mellan krig och fred självklar?
2: Nej, det är den inte. En central del av, av det väpnade konfliktbegreppet är egentligen att människor dör eller att människor kommer till skada. Så i någon mån ser är krigsbegreppet alltid beroende av en definition av hur många människor måste dö för att det ska räknas som en väpnad konflikt. Så i Uppsala där jag jobbar så har vi en stor internationell konfliktdatabas. Och där har vi satt en avgränsare som är att minst 25 personer måste dö i stridigheter under ett kalenderår- för att det ska ingå i databasen. Det här är ju såklart lite av en slumpmässig gränsdragning. Så vi menar ju inte att en konflikt som skördar 20 människor offer på något sätt är mindre värd, men någonstans behöver man dra en gräns för att kunna räkna antalet konflikter. Sen brukar vi prata om krig, och då pratar vi om väpnade konflikter som skördar mer än tusen människoliv under ett kalenderår i direkta stridigheter. Så på så sätt så är det liksom en av gränsdragningarna. Sen brukar man också skilja på, om man vänder på det och pratar om vad fred är för någonting- så brukar vi skilja på det som kallas för negativ fred och det som kallas för positiv fred. Där negativ fred helt enkelt är avsaknaden av organiserat våld. Att man har en konflikt men det ingen som dör i den eller kommer till skada i den. Men i fredsbegreppet är det positiva fredsbegreppet. Det finns lite olika definitioner men där brukar man lägga in många fler olika värden som är mer positiva- så att vi tänker att fred är mer än bara att ingen dör, utan det kan också vara att man har demokrati, att man respekterar mänskliga rättigheter, att det finns respekt för rättsstatens principer och att människor försonas med varandra och lever i någon form av fredligt förhållande med sina grannar och med andra grupper i samhället. Bortom att man helt enkelt inte dödar varandra endast.
3: Det här begreppet kallt krig, är det något begrepp som ni använder er av?
2: Det är ju inte ett begrepp som används så ofta nu längre i och med att det var ett begrepp som kom till under just kalla kriget för att beskriva då en relation mellan stormakterna, Sovjetunionen och USA och dess allierade. För att beskriva då en relation som var väldigt aggressiv men som inte ledde till en direkt militär konfrontation mellan stormakterna. Det här begreppet kan ju också kritiseras i och med att trots att USA och Sovjet aldrig stred direkt mot varandra så var det ju en rad konflikter runt om i världen där de bidrog väldigt mycket antingen med militärpersonal men också med mycket vapen och pengar. Så att prata om att kalla kriget inte involverar någon konfrontation är ju en sanning med rejäl modifikation om man frågar människor i länder som Angola, Mosambik, Vietnam och så vidare.
3: Någon gång har jag också hört det här begreppet kallfred. Är det samma som negativ fred?
2: Ja, det skulle man nog kunna säga att det påminner om det man pratar om som negativ fred. Det skulle ju då kunna vara ett förhållande där man inte just nu har några stridigheter- men där man inte har gjort några form av steg mot att lösa konflikten och skapa mer positiva relationer. Så fram tills ganska nyligen så skulle man ju beskriva relationen mellan Israel och Hamas som en form av kallfred- där det inte pågick några stridigheter men... Där det också inte fanns några ansatser till att lösa konflikten eller skapa förutsättningar för att leva sida vid sida.
3: Du har varit inne på det lite grann och vi forskare vi gillar ju att kategorisera det vi jobbar med i olika undergrupper. Vilka skulle du säga är de viktigaste undergrupperna när det gäller väpnade konflikter?
2: Först brukar vi skilja på mellanstatliga konflikter och inbördeskonflikter. Där mellanstatliga konflikter pågår mellan två länder, till exempel Ukraina och Ryssland. Och inom statliga konflikter sker inom ett land mellan en rebellgrupp eller flera rebellgrupper och en regering. Så det är en väldigt viktig distinktion vi använder. Sen inom kategorin inbördeskrig så brukar vi också skilja på de konflikter som handlar om att rebellgruppen vill ta över regeringsmakten men utan att förändra landets gränser. Och de rebellgrupper som slåss för att skapa ett eget land och därmed bryta sig ur landet. Antingen för att få mer autonomi eller för att erkännas som ett eget land helt enkelt. Så det är några av de viktigaste distinktionerna. Förr pratade man också om så kallade extrasystemiska konflikter. Och det är ett lite tekniskt begrepp, men det är ett begrepp som används för att beskriva krigen i de fona kolonierna. Så det är konflikter som vi inte ser längre. Jag tror att det är sista extra systemiska konflikten slutade 1974 när Cap Verde och Guinea-Bissau slet sig fria från den portugisiska kolonialmakten.
3: De mellanstatliga konflikterna får vi höra talas mycket om, men vilken av de här undergrupperna är mest vanligt förekommande?
2: Under de senaste decennierna så är det en väldigt tydlig trend att mellanstatliga konflikter är otroligt ovanliga. Och att den stora massan av alla väpnade konflikter i världen är inbördeskonflikter eller sådana här icke-statliga konflikter där staten inte spelar någon stridande roll i konflikten. Och under en lång tid så trodde man nästan att mellanstatliga konflikter helt hade dött ut. Det vi främst såg då var olika konflikter mellan länder av väldigt specifika gransdragningar. Till exempel mellan Etiopien och Eritrea eller mellan Indien och Pakistan i Kashmir. Men i och med Rysslands invasion av Ukraina så har ju då den mer klassiska mellanstatliga konflikten- tyvärr gjort sitt återtåg. Och det är ju allvarligt för att vi också vet- att just mellanstatliga konflikter- tenderar ju också att skörda- betydligt många fler människoliv. Och det beror ju på att stater i allmänhet har- Betydligt mer vapen, betydligt större arméer, betydligt större resurser till sitt förfogande för att föra krig. Medan en hel del av rebellgrupperna som utkämpar inbördeskrig saknar den typen av arsenaler för att bedriva väldigt allvarliga krig. Även om många inbördeskrig också kan bli allvarliga. Så inbördeskrig generellt sett är den absolut största kategorin av väpnade konflikter i världen.
3: Men innan då Ryssland och Ukraina så sa du att vi hade sett en minskning i mellanstatliga konflikter. Vad tror man är anledningen till det?
2: Det finns lite olika förklaringar till det. En förklaring som brukar benämnas som den demokratiska fredsteorin handlar om att demokratiska länder inte tenderar att gå i krig med varandra som är andra demokratier. Och det beror bland annat på att när folket har kontroll över sina beslutsfattare så är krig ganska impopulärt bland väljarna. Och därför, framförallt när det riktas mot ett annat demokratiskt land så ses det som illegitimt. Man har också teorin att demokratier har större erfarenhet av att lösa konflikter på fredlig väg och genom olika institutionella metoder. Och därför är det lättare att ta ett steg tillbaka och inte använda militärmakt. Så det är en förklaringsmodell. En annan förklaringsmodell handlar om den amerikanska hegemoni eller att amerikanska supermakten garanterar en viss världsordning och att i den världsordningen så har det blivit allt mer oacceptabelt för länder att försöka ta territorium från andra länder med hjälp av vapenmakt. Och det är också något som har förändrats delvis med Rysslands invasion av Ukraina att den typen av regelrätta invasioner har varit otroligt ovanliga under de senaste decennierna. Ett av de få exemplen jag kan komma på var ju faktiskt den amerikanska invasionen av Irak 2003. Som då är ett tydligt brott mot folkrätten, precis som Rysslands invasion av, av Ukraina.
3: Jag tänker att vi ska ta en liten historisk tidslinje och göra olika nedslag. Så får du kommentera hur de här händelserna har påverkat krig och konflikter över tid. Hur skulle du säga att atombomben påverkade krigets karaktär?
2: Så atombomben har ju lyckligtvis bara använts två gånger i Hiroshima och Nagasaki under andra världskrigets slut. Och sedan dess så byggde ju stormakterna upp stora kärnvapenarsenaler. Bland de som förespråkar kärnvapen på olika sätt så menar man ju att kärnvapen indirekt har bidragit till fred mellan stormakterna. Just för att en potentiell konflikt mellan stormakterna alla är medvetna om att det skulle leda till så otroligt förödande konsekvenser. Så att det går helt enkelt inte att vinna kärnvapenkrig och därför så avstår stormakterna från att gå ut i ett kärnvapenkrig. Under kalla kriget så drogs det här ibland till sin spets, som man tänker på kuba så fanns det ju en stor risk för att någon form av missförstånd skulle kunna trigga igång ett kärnvapenkrig. Och det är ju då en av de främsta kritikerna mot den här idén om att kärnvapen kan skapa en mer fredlig värld är ju då att det kan fortfarande ske eskalering av misstag för att man har den här stora misstron mot varandra. Då är det lite den typen av farhågor som man har även idag då när Ryssland faktiskt skramlar med kärnvapen igen.
3: För när du nämnde då de olika förklaringarna som finns till att de mellanstatliga konflikterna har minskat så nämnde du ju inte atombomben. Så det är liksom inte en sorts ledande teori bland forskare att det är på grund av det som vi har sett den här utvecklingen.
2: Det är absolut en av Ingår teorierna i den amerikanska
3: är hegemonin?
2: Ja, den är nog lite annorlunda. Den handlar mer om att det finns en maktbalans mellan stormakterna som gör att stormakterna inser att alla krig direkt mellan dem skulle vara förödande. Men det jag skulle nog vilja tillägga när man pratar om just det är att kärnvapnerna har kanske förhindrat en direkt konfrontation mellan Sovjet, Ryssland och USA. Men det har ju däremot inte förhindrat dessa stormakter från att aktivt stödja olika sidor i en rad inbördeskonflikter. Så om man pratar om väldigt allvarliga krig som till exempel Angola och Mosambik så såg man ju en väldigt tydlig involvering från både Sovjet och USA. Det man också har sett är ju att när kärnvapenmakter går in och invaderar andra länder så gör ju också kärnvapen mycket svårare för resten av världen att reagera på det. Vi ser det tydligt nu när Ryssland har gått in i Ukraina men man har ju också sett det tidigare till exempel när USA gick in i Vietnam eller när det var under Koreakriget.
3: Vi pratade ju lite om hur krig och konflikter förändrats över tid. Skulle du säga att det här är också någonting som har skett? Att det är fler externa aktörer som är involverade på något sätt?
2: Det har gått lite i vågor kan man säga. Så en dynamik som var väldigt vanlig under just kalla krigets värsta år var ju att olika inbördskonflikter som kanske inte hade så mycket egentligen med stormaktsrivaliteten att göra ofta fick den här typen av stöd utifrån. Så över tid så såg man att en rebellgrupp till exempel alltmer börjar identifiera sig som en kommunistisk rebellgrupp för det var ett sätt för dem att säkerställa stöd från Sovjetunionen. Medan en annan rebellgrupp eller en regering skulle då framställa sig som det liberala eller västerländska alternativet som ett sätt att få stöd från USA. Så det var ju en typ av stormaktsinvolvering som man såg väldigt mycket under kalla kriget. Det vi har sett under det senaste decenniet är en tydlig ökning av det vi kallar för internationaliserade inbördeskrig igen. Och det är alltså inbördeskrig som till exempel sker i ett visst land, låt oss säga Syrien. Men det är många andra länder som är involverade på olika sätt. Antingen genom att skicka vapen eller att bidra direkt med trupper eller understöd på marken. Så några av de mest allvarliga inbördeskrigen som vi ser just nu har just den här väldigt internationella dynamiken- vi pratar om konflikter som i Syrien, men även i Yemen- där Saudi-Arabien, Förenade Arabemiraten och Iran har varit involverade.
3: Varför blir de här konflikterna mer internationaliserade?
2: Ja, det beror på lite olika saker. Om man tittar på de stridande parterna i inbördeskonflikter- så kan ju internationalisering för dem kan ju vara ett sätt att få tillgång- till mer vapen, till mer pengar och till mer krigare- men också till någon form av diplomatiskt eller politiskt stöd på den internationella arenan. Så de har ju ofta ganska starka incitament att vilja internationalisera konflikter. Sen funkar inte alltid den här internationaliseringen, men när vi har ett världsläge eller det råder stor rivalitet mellan antingen stormakter eller regionala stormakter, då ökar ju risken för att de väljer då att aktivt gå in för att inte deras rivaler ska kunna flytta fram sina positioner. Så det är ju det man ser till exempel i inbördeskriget som har pågått länge i Yemen är att Iran och Saudiarabien har ju dragits in och gått in i den här konflikten aktivt som ett sätt att utkämpa en form av rivalitet däremellan utan att behöva slåss direkt mot varandra. En annan faktor som också bidragit till den här internationaliseringen har ju varit den stora ökningen av så kallade jihadistiska väpnade konflikter under det senaste årtiondet. Just för att den typen av jihadistiska projekt har en transnationell dimension, det är liksom inbyggt i deras ideologi och därför så ser man ju då ofta att de också försöker dra på aktörer från andra länder för att stärka sina positioner. Och det är inte nödvändigtvis andra stater som dras in. men Här kan det vara till exempel diasporagrupper som kan vara viktiga som stödfunktioner för olika väpnade grupper. Då. Så ett tydligt exempel var islamiska staten i Irak och Syrien som rekryterade även människor från hela världen som kom för att strida där. Så det skapar ju också då en transnationell dynamik till den typen av inbördeskrig.
3: Jag tänker vi gå tillbaka till andra världskriget och efter andra världskriget när NATO bildades- varför bildades NATO?
2: NATO, som jag förstår det, bildades ursprungligen som en politisk allians mellan de segrande västmakterna i andra världskriget. Framförallt USA och västeuropeiska länder och även Kanada. Som ett sätt att balansera sin makt gentemot Sovjetunionen. För i slutet av andra världskriget så flyttade Sovjetunionen fram sina positioner i östra Europa och genom halva Tyskland. Och det var någonting som allt alltmer oroade västmakterna. Och man insåg att tillsammans skulle man vara tillräckligt starka för att kunna stå emot det sovjetiska hotet, medan det var någonting man trodde att man inte skulle kunna klara på egen hand. Och det var någon känd historisk person som beskrev NATO som ett sätt att, att hålla amerikanerna kvar och hålla europeerna enade. Och jag tror att det är en ganska bra beskrivning på NATOs början. För att USA hade ju Fram till andra världskriget en historia av att ibland isolera sig från omvärlden. Och sen kom både i första och andra världskriget så kom man ganska sent till stöd för de västeuropeiska länderna. Så NATO blev ju också ett sätt att hålla kvar USAs intresse i den europeiska regionen.
3: Skulle du säga att NATO har haft någon påverkan på förekomsten av väpnade konflikter i världen?
2: Det är väldigt svårt att skilja på... Vad som skulle vara en eventuell effekt av NATO och vad som är en eventuell effekt av andra saker som har skett samtidigt parallellt med NATO. För vi har ju också bildandet av Europeiska unionen och uppkomsten av just kärnvapen som vi pratade om tidigare som sammanfaller med NATOs bildande. Så vi kan ju se att mellanstatliga konflikter, framförallt mellan länder som ingår i NATO eller som ingår i EU, mer eller mindre inte förekommer sedan dess. Men det är svårt då att härleda till huruvida det är NATOs förtjänst eller om det är EUs förtjänst eller om det är andra faktorer som samspelar här. Men det går ju att konstatera att NATO-länder går ju inte i krig med varandra. Man ska ju inte glömma att fram till både första och andra världskriget så var ju krig mellan olika länder i Europa fortfarande väldigt vanligt förekommande. Och det har vi inte sett sedan EU:s bildande och Natos bildande.
3: Hur skulle du säga att Berlinmurens fall och upplösningen av Sovjetunionen påverkade säkerhetspolitiken i världen?
2: Man kan säga hur ska jag, två olika stora påverkan. Så det första var ju att en rad konflikter i världen luckrades upp och man fick någon form av gyllene läge att lösa en rad problem när Sovjet föll. Och det gav också en väldigt positiv anda i världen. Så den amerikanska statsvetaren Samuel Huntington pratade om att det här representerar historiens slut. Nu har vi nått ändmålet och den liberala kapitalismen har vunnit kalla kriget. Och nu kommer liksom inte människans utveckling gå åt något annat håll längre. Så det här första decenniet efter Berlinmurens fall präglades ju just av en otrolig framtidsoptimism inom säkerhetskretsar. Ryssland skulle integreras med Europa mellanstatliga konflikter skulle vara slut för evigt. Och den optimismen tog ju slut sen i slutet av 90-talet när vi började se brutala inbördeskonflikter till exempel Västafrika och senare även på Balkan. Så det var ju en dynamik. Den andra dynamiken är ju att Sovjets sönderfall i sig skapade en rad mindre konflikter i forna sovjetstater. Och detta var kanske främst tydligt i södra Kaukasus. Där till exempel Georgien så var det två regioner som försökte bryta sig loss från den nya Georgiska republiken. Vi såg liknande dynamik på gränsområdet mellan Armenien och Azerbaijan. Där en utbrytad region känd som nagorno karabach försökte bryta sig loss från Azerbaijan- och liknande dynamik i Moldavien där en utbruten region som heter Transnistrien försökte bryta sig loss. Så Sovjets sönderfall födde ju också en rad nya konflikter. Konflikter som har varit väldigt svårlösta och som fortfarande finns kvar idag. Och som vi såg för några månader sedan så bröt ju kriget i Nargård och Karabach ut på nytt när Azerbaijan valde att invadera den här exklaven.
3: En annan sån här händelse som brukar uppmärksammas som något som haft stor påverkan på de väpnade konflikterna i världen är ju Arabiska våren 2011. Hur skulle du säga att den påverkade världsläget?
2: Ja, jag, jag minns ju fortfarande Arabiska våren. Då var jag student vid Uppsala universitet, pluggade statsvetenskap och det fanns ju återigen den här optimismen då att nu faller de auktoritära regimerna i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika. Så det fanns ju en väldigt så framtidstro just då. Om man tittar i backspegeln nu så ser vi snarare arabiska vårens av startskottet på en djup instabilitet i hela Mellanöstern och nordafrika som har fött en rad väpnade konflikter som fortfarande pågår. Så det som skedde var ju att en rad auktoritära regimer kullkastades av folkliga protester från Egypten till Tunisien och så vidare- Men att i en del fall så gick det inte hela vägen och istället så övertogs ett väpnat motstånd, övertog de fredliga protesterna. Så det är här vi ser uppstarten av inbördeskriget i Syrien, det här vi ser början på inbördeskriget i Libyen, det här vi ser början på inbördeskriget i Yemen. Och det här är ju konflikter som fortfarande pågår. Så det vi ser i de här tre länderna till exempel är att staten har blivit så svag att man kontrollerar väldigt få delar av sitt territorium. Eller som i fallet Libyen där det i princip inte finns någon riktig statsmakt längre utan det är en rad olika krigsherrar som kontrollerar stora delar av landet. Så tragiskt nog så ledde ju den här framtidstron 2011 då till att man startade en rad nya konflikter i Mellanöstern. Det har ju sen fått följdeffekter också så att den instabiliteten som pågått i Libyen till exempel har inte hållit sig i Libyen. Så man pratar ju också om att vapenleveranser och instabilitet i Libyen senare spred sig till norra delar av Mali vilket i sin tur då skapade ett jihadistiskt uppror i norra Mali som ju är då också en konflikt som fortfarande pågår. Och vi ser ett liknande så kallade spillover-effekt från inbördeskriget Syrien som ju påverkar politiken och säkerheten i alla grannländer.
3: Skulle du säga att det var oundvikligt att de här konflikterna skulle uppstå efter arabiska våren eller efter Sovjetunionens upplösning? Är det en naturlig reaktion på en sorts instabilitet eller när gamla ledare störtas?
2: Å ena sidan, om man tar ett stort historiskt perspektiv så vet vi att när den stora strukturen förändras plötsligt så som att kalla kriget slutar och Sovjetunionen upplöses, då brukar det följas av någon form av instabilitet under en övergångsperiod.
3: Så det var snarare den här positiva framtidsandan som var irrationell?
2: Ja, det är ganska lätt att ryckas med i den typen av skeenden. Men eh, å andra sidan skulle vi säga att just arabiska våren, det var inte helt orimligt tror jag, att det skulle kunna gå. För det vi vet från forskningen om till exempel icke-våldsmotstånd mot auktoritära regimer är att icke-våldsmotstånd ofta fungerar. –och tenderar att leda till både mer fredliga och demokratiska länder på sikt. Länge så trodde man ju att Tunisien var det enda kvarvarande positiva exemplet– –från arabiska våren där det inte utbröt en lång konflikt efteråt– –och där man faktiskt gjorde stora framsteg mot demokrati. Nu verkar det som att under de senaste åren så har även de framstegen rullats tillbaka– –och landet går i en allt mer auktoritär riktning igen– men vi har sett den här typen av icke-vålds- eller folkliga resningar mot auktoritära ledare i andra delar av världen- där det har framgångsrikt lett till både mer demokratiska och mer fredliga länder. Så det är aldrig helt hugget i sten och det är många olika faktorer som samspelar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals
0: on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Clara, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. <här> och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i A-kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, <här> tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa- betala 80 av min inkomst- upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med
3: just akademikernas A-kassa- det är ju att även om man byter jobb så behöver man
1: inte- Byta A-kassa för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i mm. ryggen. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med om man har det som mål.
3: Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du, HP-poäng. 180 HP-poäng.
1: Ja, men det är ju helt fel. HP räcker ju. För P HP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng, har vi <laughs> Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen och bli medlem idag. Tusen tack, Akademikernas
3: Akassa! När ni forskar på den här typen av frågeställningar, hur försöker ni på ett vetenskapligt sätt ta reda på vilka sådana här faktorer som antingen banar väg för fred eller för eskalerande
2: konflikter? En viktig del av vår ansats, så som vi jobbar i Uppsala, det är att man använder någon form av samhällsvetenskaplig, nästan experimentell metod. Så det vi framförallt är intresserade av är att jämföra liknande kontexter, liknande länder, liknande krig för att på så sätt kunna se om en viss faktor påverkar utfallet i den här kontexten men inte i en annan kontext. Så vi pratar också ofta om variation mellan fall som någonting som är väldigt viktigt. Och om man ska popularisera det lite så handlar det om att vi inte bara är intresserade av att kolla på de länderna där ett inbördeskrig bryter ut. Men också försöka förstå de länderna som är väldigt liknande men där inbördeskrig inte bryter ut. För att om vi ska hävda att en viss faktor, till exempel fattigdom, ökar risken för väpnade konflikter. Då finns det väldigt många andra fattiga länder som inte har väpnade konflikter som vi då behöver förstå också. Så det är en central aspekt av vårt angreppssätt. En annan viktig aspekt av vårt angreppssätt är då att samla empirisk data och att analysera den på ett systematiskt sätt. Och med data här så menar vi ju information. Det kan vara både statistik, till exempel kring hur många människor som dödas i en viss konflikt eller hur många rebellgrupper som finns i en viss konflikt. Men det kan också vara mjukare kvalitativ data där man till exempel gör intervjuer med de som deltar i konflikter eller intervjuer med civila som lever i konfliktzoner och så vidare. Så det är ju då ett sätt för oss att inte bara teoretisera om krig utan också försöka förstå hur ser krigen faktiskt ut på marken. och Finns det några mönster i det vi ser som gör att vi kan bättre förstå de konflikter som pågår och bättre peka på vilka risker som kan leda till krig. Bättre peka på vilka lösningar som är mest sannolik att fungera för att förebygga att krig upprepas.
3: Och är det några sådana här nyckelfaktorer som ni har identifierat som då ökar möjligheterna för att man ska få en bestående fred i ett land?
2: Som med all vetenskap så är det alltid omtvistat. Och det finns väldigt många olika faktorer, både politiska, ekonomiska och sociala. En av de faktorerna som det har skrivits ganska mycket om är till exempel jämställdhet. Så det vi ser är att länder som har större jämställdhet mellan könen tenderar att vara mer fredliga. Både gentemot andra länder men också internt. Och det är även om vi tar hänsyn till att mer jämställda länder tenderar också att vara rikare, mer demokratiska. Men även om vi tar hänsyn till det så kan vi se att jämställdhet faktiskt har en positiv påverkan på fred. Sen vet vi inte riktigt varför det är så än. En annan faktor som ofta nämns, är, som vi pratade om tidigare, är ju då demokrati. Så vi vet även att välfungerande demokratiska stater tenderar att inte gå i krig med andra demokratier. men De tenderar också att vara mer fredliga internt, så inte uppleva inbördeskrig. Och här brukar man prata om att förhållandet har en U-form. Det vill säga att starka demokratier är mer fredliga, men även väldigt auktoritära stater är mer fredliga för att de mer effektivt kan slå ner alla former av uppror. Och att risken för väpnade konflikter är som allra störst i mitten. Och framförallt då i transitionen från auktoritär regim till demokrati. Så det är ju tyvärr lite av ett dilemma att man vet då att demokrati i sig är bra för freden. Men att nå dit kan vara en väldigt konfliktfylld och ibland våldsam process. En tredje faktor som jag kan peka på som uppmärksammades i och med att Europeiska unionen fick Nobelpriset för några år sedan- det är ju att man pratar om ekonomisk interdependens. Det vill säga att stater handlar väldigt intensivt med varandra. Också föder då mer fredliga relationer mellan länderna. Och det är ju helt enkelt så enkelt att krig är dåligt för business. Så att om vi handlar väldigt mycket med Tyskland och Tyskland handlar väldigt mycket med oss. Så skulle det vara så kostsamt för oss att gå i krig mot varandra. Medan vi samtidigt tjänar väldigt mycket på att ha goda relationer med varandra.
3: Om vi tittar på hur utvecklingen har sett ut över tid, har antalet väpnande konflikter förändrats på något sätt?
2: Ja, detta är ju någonting som vi kollar väldigt noggrant på i Uppsala. Så Uppsala, eller Vår institution vid Uppsala universitet har ju en av världens största konfliktdatabaser som heter Uppsala Data Conflict Program, UCDP. Och i den här databasen så samlar vi då statistik över antalet konflikter som pågår i världen, antalet personer som dödas i stridigheter i världen och antalet personer som dödas när man attackerar civila i konflikter i världen. Och jag vill bara börja med att säga att, att UCDP har ett väldigt konservativt förhållningssätt så de räknar bara de människor som är bekräftat döda, som helt säkert har dödats. Så de siffrorna är, tenderar att vara mycket lägre än de siffrorna som ofta rapporteras i media eller som FN pratar om. Så det är bra att känna till. Men för att återgå till frågan då om antalet konflikter eller väpnade konflikter i världen över tid så ser vi ju att konflikter kommer och går i vågor. Under början av 2000-talet och fram till mitten av 2000-talet så hade vi en nedgång och historiskt låga nivåer. Men sedan 2011 har vi tyvärr sett en rejäl uppgång i antalet konflikter. Mycket av det kopplas just till den arabiska våren som då födde en rad olika inbördeskrig i regionen. Och därefter även islamiska statens uppkomst vilket också förvärrade konflikter i en rad länder i Afrika, Mellanöstern och även Asien. Och tyvärr så är 2022 då så det det sista året vi har data för. Det är ett av de absolut värsta åren sedan vi började räkna konflikter och antalet döda. Så just 2022 var det högsta antalet döda i strid sedan det rwandiska folkmordet 1994. Så vi ser en väldigt tydlig uppgång. Uppgången 2022 berodde främst på ett fåtal konflikter- så dels var det såklart konflikten i Ukraina som stod för en stor andel av dödsoffren. Men det var också en konflikt som får väldigt lite fokus i svensk media. Och det var inbördeskriget i norra Etiopien mellan etiopiska regeringen och det som kallas för Tigers befrielsefront. Det var faktiskt det allvarligaste kriget i världen 2022- Och enligt vissa uppskattningar från FN så kan uppemot en miljon människor dödats i det här kriget. Men vi vet inte riktigt exakt hur allvarligt det har varit just för att Etiopien begränsar också tillgången till information i det här konfliktområdet. Så en viktig sak att hålla i huvudet är att å ena sidan räknar vi antalet konflikter. Men ofta är det ett väldigt litet antal konflikter som står för en stor majoritet av dödsoffren. Så under det senaste decenniet så har vi ju konflikter som Syrien, som Afghanistan, som Ukraina, som Etiopien och Yemen som har stått för väldigt många av dem som har dött. Medan de absolut vanligaste inbördeskonflikterna är ganska små och eh, det händer helt enkelt inte så det jättemycket.
3: Så den här statistiken går inte alltid hand i hand men 2022 så gjorde den det?
2: Ja, antalet konflikter och antalet personer som dör behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand. Det man ser är att det ofta är tre, fyra konflikter som står för en jättestor andel av antalet döda. Så om man pratar om huruvida världen blir mer fredlig eller inte så är det, det är två olika sätt att kolla på det på. Antingen hur många konflikter pågår, eller väpnade konflikter pågår, eller hur många människor är det som dör. Och i slutändan så tänker vi väl att det som är allvarligt med väpnade konflikter är ju att människor dör, att hem förstörs, att människor tvångsförflyttas eller tvingas fly. Så intensiteten är ju väldigt avgörande för hur stort problemet med väpnade konflikter är.
3: Det här med väpnade konflikter, är det någonting som man bara måste acceptera att det händer ibland? Kanske i övergången mellan liksom auktoritärt styre till demokrati? Eller är det någonting som man kan göra? Alltså fredsbevarande arbete, vad har det för påverkan på antalet konflikter i världen eller antalet dödsfall?
2: Jag tycker ju naturligtvis inte att det är någonting vi behöver acceptera. Och hela fredsforskningen går ut på idén om att det finns saker vi kan göra- men för att ta reda på vad vi kan göra så behöver vi forska på det helt enkelt. Vi behöver evidens för vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. Så fredsbevarande insatser, oftast under FN-flagg, men kan även ske under olika regionala organisationers flagg. Det är ett av de verktygen som vi vet fungerar bäst. Vi har inte så mycket forskning på just om det fungerar förebyggande, för att det tenderar att det inte skickas förebyggande FN-insatser. Men däremot så går ju FN-insatser ofta in och stödjer fredsprocesser och hjälper de stridande parterna att både sluta fredsavtal men sen bevaka vapenstilleståndet, demobiliseringsprocesserna och säkrar freden på ett sätt. Och det har gjort väldigt mycket forskning om just FN-fredsinterventioner och det man ser ju är att de har en väldigt tydlig fredsbyggande effekt i så mån att Konflikterna är mindre sannolika att upprepas, färre personer dör framöver efter att FN-trupperna kommer fram och eh, ibland kan det även leda till andra positiva konsekvenser i termer av mänskliga rättigheter och demokratiska framsteg.
3: Hur har arbetet med fredsbevarande insatser förändrats över tid? Är det så att i och med att det blir mer krig så har man också ett liksom ökande fredsarbete?
2: De går inte nödvändigtvis hand i hand. Alltså, så en utmaning med FNs fredsbevarande insatser är att de måste godkännas av säkerhetsrådet i FN. Och det betyder ju då att vissa av stormakterna i FNs säkerhetsråd kan ju också blockera FN-insatser. Det vi har sett över tid är att det finns lite olika typer av FN-insatser. Många av de tidiga FN-fredsbevarande insatserna- var så kallade monitoring missions. Det betyder att de var främst där i, i termer av observatörsstatus. Det här handlar om att helt enkelt vara där och bevaka- och kunna rapportera om att kolla här- nu rebellerna har inte riktigt accepterat vapenvilan. De håller fortfarande på att mobilisera sig. Eller här har regeringen ansamlat en massa tanks- för att kanske invadera rebellernas territorium igen- men de har inga vapen utan de var där i mer civil egenskap. Därefter har man fredsbevarande trupper som går in militärt. Och de har inte en roll i att strida i konflikten. Men de har rätt att använda våld för att skydda mandatet. och För att skydda en viss pågående fredsprocess. Och här är ju tanken att de ska verka avskräckande. Att som rebellgrupp eller regeringsarmé inte vågar attackera. För att då är man rädd för att FN-trupperna ska intervenera. Och det man har sett... Det man har sett under senare år är också en utveckling mot väldigt komplexa multidimensionella FN-insatser som då involverar både militära och civila komponenter. De kanske involverar en komponent där man ska träna polisstyrkor i landet man agerar i. och Ibland involverar de också en komponent som gör att FN-soldaten har rätt att aktivt bruka våld för att skapa fred. så Det är en form av offensiv fn insats ett exempel på en sådan har varit Minusma-insatsen i Mali där man har haft ett mandat att bekämpa väpnade grupper som hotar fredsprocessen mellan maliska regeringen och Tuareg-rebellerna. Så det är en lite annorlunda karaktär på den typen av missioner som har den väldigt aktiva rollen att man faktiskt får bruka våld för andra ändamål än bara bevaka fredsavtalet i sig.
3: Varför har den förändringen skett då? Är det för att man har evidens för att det är effektivt eller...?
2: Det finns inte så många sådana missioner så det är väldigt svårt att avgöra hur effektiva de faktiskt är. Kritikerna menar ju att den här typen av FN-interventioner är farliga för att de hotar synen på FN som en neutral part i konflikten. Och att man även då riskerar att FN blir en aktivt stridande part i konflikten och därmed också ett mål för olika väpnade grupper. Andra som är mer positivt inställda menar ju att den här typen av missioner är nödvändiga för att det finns vissa grupper som aldrig är intresserade av fred för att de har så extrema mål. Och man därför från internationella samfundets sida kan behöva aktivt bestrida dem för att möjliggöra fred mellan de parter som faktiskt har mer möjliga eller realistiska politiska mål. Så det finns två sidor kan man säga i hur man ser på den typen av interventioner. Det faktum att många FN-missioner idag har mer multidimensionella karaktär, att de har fler olika komponenter, det beror ju på att vissa konflikter kan vara otroligt komplexa. Och att man därför behöver fler kompetenser än vanliga soldater som patrullerar. Och det kan vara både civila och militära komponenter. Då.
3: Vems ansvar skulle du säga att det är att arbeta för fred i världen?
2: Det beror alltid på hur man säger det. Rent tekniskt sett så är det ju FNs säkerhetsråd som har till ansvar att säkra freden i världen. Nu är de kanske inte så där historiskt sett, kanske de inte varit så himla bra på det. Så för mig så handlar det om att alla egentligen har ett ansvar att verka för fred i världen. Oavsett om det handlar om fred i vårt lokala bostadsområde eller om det handlar om fred mellan länder i närområdet eller världsfred mer generellt. Men det är ju klart att de starkare länderna i världen har ju ett större ansvar på så sätt att de har större möjlighet att faktiskt påverka vad som sker. Stormakterna har ju generellt sett varit både starkt pådrivande till olika inbördeskrig. Men de har ju också visat att de ibland har möjlighet att avsluta inbördeskrig genom att antingen strypa tillförseln av vapen som de skickar eller använda sig av sanktioner eller ibland till exempel gå in militärt och bekämpa en av parterna i konflikten.
3: De här liksom traditionella världspoliserna som USA till exempel verkar ju inte vara riktigt lika intresserade längre av att ta ansvar för att skapa fred i världen. Stämmer den bilden?
2: Den verkar ju stämma delvis. Vi ser ju i alla fall en sån tendens i USA att USA och delar av den amerikanska politiska eliten har en tendens att vilja isolera landet som Trump brukar prata om America first. USA ska inte längre agera världspolis. USA ska inte längre Aktivt delta i olika konflikter eller skicka vapen eller bry sig om vad som händer i resten av världen. Och den amerikanska rollen i världen har ju aldrig varit okontroversiell. Så det finns ju många länder och många människor som kan tycka att det är bra att USA drar sig tillbaka. Men det som är risken är att vi kanske inte riktigt har ett annat system för att ersätta det. Och därmed är risken att det skapar mycket instabilitet i en övergångsperiod om det visar sig att USA ska dra sig tillbaka. En annan risk är ju att så som USA agerar just nu är att de skickar lite olika signaler. Å ena sidan skickar de signaler att de inte ska bry sig och ibland skickar de signaler om att de kommer att bry sig väldigt mycket. Och då riskerar man ju att skapa en situation där man får större konfrontationer av misstag. Så en oros här är ju till exempel i Taiwan där USA under en lång tid har sagt sig garantera Taiwans säkerhet mot hotet av en kinesisk invasion. Men om Kina börjar tvivla på att USA verkligen skulle komma till undsättning då ökar ju det risken för att Kina skulle kunna tänka sig att göra ett försök så småningom. Så på så sätt så skapar det en stor instabilitet oavsett om man tycker att det är rätt eller fel att USA agerar världspolis eller garanterar olika territoriers självständighet.
3: Hur nära skulle du säga att vi är ett tredje världskrig?
2: Det är en väldigt svår fråga att säga exakt hur nära vi är, men det är tydligt att situationen är väldigt allvarlig. Jämförelserna dras ju ofta med de värsta epokerna av kalla kriget, där man är väldigt nära en stormaktskonfrontation, till exempel Kuba-krisen. Det känns, och jag spekulerar lite, men det känns som att det har lugnat ner sig lite kring Ukraina, att USA har ju trappat upp sitt stöd till Ukraina väldigt långsamt. Man har tagit små steg snarare än att göra väldigt stora steg. Och det kan ju vara ett sätt då att inte öka konfrontationsnivå med Ryssland allt för snabbt. Men det är ju klart att vi befinner oss i en situation där ganska små misstag väldigt snabbt skulle kunna urarta. Jag har ju svårt att tro till exempel att Ryssland aktivt skulle vilja förklara krig mot ett NATO-land i Europa. Men vi har ju sett flera incidenter där man har misstagat ett missiler mot Pols territorium eller mot Rumäns territorium. Där man haft flygningar väldigt nära NATO-flyg och så vidare. Och den typen av situationer skulle ju väldigt lätt kunna eskalera- trots att ingen av parterna är intresserade av den typen av militär stormaktskonfrontation. Så på så sätt så lever vi i en värld där små misstag kan få otroligt stora konsekvenser. Så om man pratar om risken för tredje världskrig på det sättet- så är ju risken väldigt hög nu, helt enkelt.
3: Sverige har ju lyckats undvika- Två världskrig tidigare men om vi nu går med i NATO innebär det då att vi kommer vara en del av det här eventuellt tredje världskriget?
2: Det borde det rimligtvis innebära. Så En av Natos grundbultar är ju det så kallade artikel 5 som innebär att en attack på ett medlemsland är en attack mot alla medlemsländer och att medlemsländerna då förbinder sig att på något sätt komma till undsättning för det land som attackeras. Så det betyder ju att Sverige då förbinder sig att om Ryssland skulle attackera till exempel Polen eller Baltländerna så har vi förbundit oss att komma till deras undsättning. Vilket betyder att vi dras in i kriget på ett eller annat sätt. Och det är ju exakt det man är ute efter genom att gå med i NATO. För det vi ville är ju att om Sverige skulle attackeras så skulle andra NATO-länder då komma till våran undsättning. Så det är liksom inbyggt i att gå med i NATO är ju att man då faktiskt dras med i den typen av konflikter ifall för det förmodan skulle bryta ut.
3: Du har ju pratat nu om en mängd olika... Konflikter och jag måste tyvärr erkänna att jag knappt har hört talas om vissa av de här. Däremot så har det ju varit extremt mycket på nyheterna om Rysslands anfallskrig i Ukraina och Israel-Palestina-konflikten. Varför pratar vi så mycket om vissa konflikter här i Sverige men inte andra? Trots att de kanske orsakar fler dödsfall?
2: Jag tror att det i stor mån beror på nyhetslogiken. Vi ser ju att konflikter som har större nyhetsvärde i Sverige får ju också mer uppmärksamhet. Och nyhetsvärdet påverkas ju av olika saker. En viktig faktor är ju närhet. Så länder som ligger närmare Sverige tenderar ju att få mer uppmärksamhet. Ukraina är ett land som ligger ganska nära Sverige och som direkt påverkar vår säkerhetspolitik. Så det är klart att allmänintresset för det upplevs som större. Jag tror även att en, en sån igenkänningsfaktor är en annan sak- Som påverkar, om allmänheten i Sverige upplever att det här är något som skulle kunna hända oss, då blir man också mer engagerad i frågan och mer intresserad. Och sen även historiskt engagemang spelar en stor roll. Så just Israel-Palestina-konflikten är ju en konflikt som har engagerat många generationer av svenskar och nu även en stor del av diasporan från framförallt Palestina. Så det är klart att det skapar ju ett nyhetsvärde som gör att många människor brinner för den här konflikten. En annan sak som jag tror också är drivande i just Ryssland-Ukraina-konflikten är att det är en relativt unik konflikt som vi inte har sett på ganska lång tid. Så Som jag pratade om tidigare så är ju regelrätta anfallskrig mot ett annat land för att erövra territorium har ju varit väldigt ovanliga. Och just att det är ovanligt gör ju också att nyhetsvärdet ökar. Men det här sker då på bekostnad av att en rad andra allvarliga konflikter i världen inte rapporteras om överhuvudtaget. Och det är ju där vikten av att för oss att samla in systematisk statistik från hela världen kommer in. För att då kan vi också belägga de här mönstren så att inte det inte är endast de konflikterna som får mest uppmärksamhet som dokumenteras bäst.
3: Jag tänker att vi ska blicka lite framåt. Och du nämnde ju just det här med misstag som en risk för ö, framtida krig. En annan sån här aspekt som ofta lyfts som någonting som kan innebära fler krig och konflikter i framtiden- det är ju klimatförändringar. Hur ser du på det? Det kanske man redan kan se.
2: Det här är ju ett forskningsområde- som man har forskat väldigt mycket på- under de senaste tio åren. Bland annat har jag flera kollegor- som pratar om det här. Och om man ska summera den forskningen- kortfattat så kan man ju säga att- det är svårt att säga att det finns ett direkt samband- där till exempel klimatet blir varmare- så börjar folk slåss på grund av att det blir varmare- Men det man ofta pratar om är att klimatförändringarna riskerar att funka som en förstärkare som antingen förvärrar de faktorer som orsakar konflikter eller som förvärrar konflikternas dynamik. Och där ser man redan från en rad olika forskningsstudier att klimatförändringar kan ha en förvärrande effekt på väpnade konflikter både risken och intensiteten i konflikterna.
3: Men det är det att extremväder kan orsaka svält eller kan innebära att människor måste flytta och skaffa nya bosättningar?
2: Ja, det finns lite olika mekanismer man pekar på. En är ju att klimatförändringar kan vara migrations- och flyktingdrivande vilket då kan skapa nya konflikter, inte där klimatförändringen sker utan på den platsen där människor söker sig. Man kan se det här i liten skala i vissa torra områden i Afrika där till exempel boskapsskötande befolkningar tvingas flytta på sig eller ta långa omvägar för att hitta vatten och därmed öka risken för att de ska hamna i konflikt med jordbruksbefolkningar som lever nära vattendragen. Så det är en mekanism. En annan mekanism är ju att helt enkelt många fler människor blir fattigare av klimatförändringarna och därmed har större benägenhet att kanske gå med i väpnade grupper för att de har mindre att förlora helt enkelt. Om man redan har förlorat sin plantage, då har man inte så mycket kvar att förlora med att att gå med en väpnad grupp kanske. Men det den här forskningen ofta pekar på också är att klimatförändringarna behöver inte leda till konflikter, behöver inte leda till väpnade konflikter, utan det kan också leda till ett fördjupat samarbete. Och det här sker både på lokal och på väldigt internationell nivå. Så en sak som det har forskat en del på, det är så kallade transnationella vattendrag eller floder. Man kan se att många länder som Historiskt sett har mycket konflikter med varandra faktiskt samarbetar kring just vattenresurserna och skriver uttryckliga fördrag kring hur man ska reglera vattentillförseln mellan länder som ligger uppströms och länder som ligger nedströms. Så Vi har sett det här till exempel mellan Indien och Pakistan. Det har varit mycket prat om konflikt kring renaissansdammen som byggs i Etiopien och som reglerar Nilens vattentillförsel till Egypten. Men det vi ser är att än så länge har vi inte sett konflikter utan snarare att vi ser fördjupade samarbeten och ofta handlar det om att båda länderna inser att de kommer förlora otroligt mycket på att slåss om vattenresurserna och riskerar också att förstöra vattentillgången genom att slåss.
3: Det låter ju väldigt mycket på dig som att man får fred när parterna gynnas mer av fred än vad de gynnas av konflikterna. Är det så enkelt?
2: Ja, alltså i teorin så är det ju lite så enkelt att fred får man genom att skapa positiva relationer mellan parterna där man upplever att vi har mer att vinna på fred än krig. Sen är det att, att komma till den insikten och att hitta lösningar som gör att båda parterna känner sig säkra i en sådan situation. Det är det som är, ofta är väldigt klurigt. Men generellt sett kan man ju säga att den här typen av strukturella faktorer som klimatförändringarna, det kan gå åt båda hållen. Men det handlar om vad vi eller vad parterna gör för att hantera den här typen av faktorer. Det är det som är avgörande för om vi ser konflikter eller kanske till exempel fördjupat samarbete.
3: Är det några andra orosmål du ser framöver?
2: Ja, två faktorer som jag kanske oroas mycket över. de hänger ihop. Men det ena är ju den politiska instabiliteten i USA. USA spelar ju en väldigt stor roll i världen. Det är ett väldigt mäktigt land och det vi ser är ju en radikalisering av de politiska partierna, framförallt republikanerna i USA- vi ser en presidentkandidat, det är Donald Trump, som har en lång historia av ganska irrationellt beteende, av väldigt emotionellt beteende. Och om han skulle komma till makten i USA igen så kommer ju det få konsekvenser över hela världen. Så det är ju ett stort orosmål som jag ser. Det andra orosmålet är ju en mer generell tillbakagång för demokratin överlag i världen. Och det ser vi både i väldigt väletablerade demokratier i Västeuropa och USA, men även i andra delar i världen som i Afrika. Så under de senaste åren så har vi sett en rad militärkupper igen i Västafrika och Centralafrika. Där demokratiska ledare åsidosats av ofta unga militära ledare. Vilket då skapar ytterligare konflikter i de här länderna och som går mot ett mer repressivt styre. Så det är ju också en faktor som oroar och som skapar instabilitet i många delar av världen.
3: Tror du att krigens karaktär kommer att förändras framöver? Kommer det till exempel bli mer liksom fokus på cyberattacker, desinformation, ekonomiska sanktioner? Och kommer den tekniska utvecklingen innebära att det blir mer smarta vapen och autonoma maskiner ute på slagfälten?
2: Ja, alltså krigets karaktär förändras ju hela tiden historiskt. Det drivs till exempel av tekniska framsteg. Tyvärr så investeras det ju väldigt mycket pengar i att utveckla nya sätt att döda varandra på. Och det får ju en direkt påverkan på hur krigets karaktär ser ut. En ganska ny utveckling som vi ser väldigt tydligt i till exempel Ukraina-kriget är ju användningen av drönare och inte så mycket i användningen av väldigt avancerade och dyra drönare utan användandet av enkla drönare som inte kostar särskilt mycket pengar men som kan militariseras till att bära granater eller andra sprängmedel. En problematik här är att attackvapnen ofta är mycket billigare än försvarsvapnen så att en drönare kostar inte många hundra dollar att skicka ut men det kan kosta många tusen dollar att försöka skjuta ner den med hjälp av luftvärn. Så drönar det ju verkligen en sån utveckling som vi ser väldigt tydligt i Ukraina-konflikten. Under en lång period har det också pratats mycket om hot från cyberattacker. Än så länge har vi väl inte sett de absolut värsta cyberattackerna, men de sker ju. Men de går väl hand i hand med en typ av halvt hemliga påverkansoperationer som drivs av många av stormaktsländerna där man försöker påverka demokratiska val, man försöker påverka det offentliga samtalet, man försöker påverka kritiska samhällsfunktioner. Så det är någonting vi ser. Sen vet inte om jag vågar säga att det är en väldigt ny utveckling. Det kanske är just den tekniska lösningen man har för att göra det kanske är ny. Men många av den här typen av taktiker har ju använt i krig under en lång period. Förr kanske man släppte flygblad och nu sprider man dess information på Twitter och Facebook istället. Men i grunden så handlar det ju om liknande metoder.
3: När jag var barn då pratades det mycket om drömmen om fred på jorden. Men det känns som om den drömmen inte riktigt lever kvar. Beror det på att den här drömmen var helt orealistisk?
2: Alltså drömma ska man ju alltid göra. Man ska alltid drömma om fred på jorden. Det är, framförallt det ju ingen skada- och, och drömma. Men jag kan förstå att vi befinner oss i ett ganska mörkt omvärldsläge där det är lätt att tro att allt är hopplöst. Men samtidigt ska vi inte glömma bort att det sker ju ofta förbättringar och förbättringar kan komma plötsligt. Så Peter Wallensten som var med och grundade vår institution i fredskonfliktforskning, Han brukar alltid säga att en av de få sakerna vi vet med säkerhet om krig det är att alla krig någon gång tar slut. Så det försöker jag hålla i när man tycker att det känns väldigt dystert. Man ska också komma ihåg att en rad länder som vi före såg som otroligt konfliktdrabbade idag är relativt fredliga och kanske till och med populära semesterdestinationer. Det här handlar till exempel om många länder i södra Afrika. Det handlar om stora delar av Latinamerika som har ganska få väpnade konflikter idag. Och det handlar om stora delar av Östasien som historiskt sett var en otroligt våldsam region och som idag har väldigt få väpnade konflikter. Och det man också har sett historiskt är att många konflikter är ihopkopplade till varandra. Så man kan prata om stora konfliktkluster som pågår samtidigt. Så vi har till exempel ett konfliktkluster i Mellanöstern där mycket är relaterat till Syrien-konflikten och en bredare konflikten mellan Saudiarabien och Iran. Vi har ett konfliktkluster i Centralafrika kring demokratiska republiken Kongo, Uganda, Rwanda- Och det kan ses som hopplöst men det betyder också att när man löser en nyckelkonflikt då kan det plötsligt gå ganska snabbt att lösa några av de andra konflikterna. Ett tydligt exempel historiskt var ju konflikterna i södra Afrika. Många av dem som var kopplade till apartheidregimen i Sydafrika. Så när apartheidsystemet tog slut då blev det också lättare att avsluta många av de andra krigen i regionen i och med att Sydafrika var väldigt involverade i de konflikterna. Så även om det känns hopplöst och att det är väldigt komplext och att många saker hänger ihop så betyder det också att det kan ske väldigt plötsliga positiva förändringar också. Slutligen skulle jag också säga att ibland måste man inte styra sig blind på fred som någon form av utopisk situation där det inte finns några väpnade konflikter i världen. Utan ibland så kan man fokusera mer på att minska intensiteten. Så det är klart att om vi minskar antalet människor som dör i Syrien till hälften så sparar vi otroligt många människoliv. Om vi riktar insatser på att se till att de som lever nära konfliktzoner ändå kan leva i någorlunda säkerhet och ha mat på bordet, då kanske vi har hjälpt några människor. Och ibland kan det räcka kanske att få till ett vapenstillestånd som gör att det inte är aktivt pågående stridigheter. Och så kanske man får vänta i 10-20 år innan man faktiskt lyckas lösa konflikten helt. För då har man åtminstone räddat väldigt många människoliv och sparat väldigt stora ekonomiska resurser.
1: Tack Sebastian van Balen för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i arbetsrätt i allmänhet och den svenska Tesla-strejken i synnerhet. Prenumerera på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnittet kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.